0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen. Wir sind jetzt mittlerweile in der zweiten Folge von Staffel
1: 2 angekommen. Patricia, freust du dich? Ich freue mich sehr. Ich finde das richtig toll, dass wir es machen. Ich finde auch unsere Projekte, die wir vorhaben für diesen Podcast, sehr gut. Ich freue mich über die erste Folge, dass der Karl da gewesen ist. Liebe Grüße gehen nochmal raus an den Karl. Und der auch immer fleißig. Ja, vielen Dank. Und ich freue mich sehr auf dieses Thema. Und heute ähm, habe ich oder haben wir es ein bisschen umgedreht, denn ähm, es geht um ein sehr spannendes Thema, was alle betrifft, die sich nur und ausschließlich mit dem Kopf schon damit beschäftigen, möchte ich mich beraten lassen oder nicht. Und was gibt es Besseres, als mit einem Zitat zu beginnen?
0: Sehr gerne. Da will eine gefühlte 25-Jährige ohne Lehramtserfahrung ihre Versicherung verkloppen, nicht mehr und nicht weniger. Was hält man davon? Abstand. Alle
1: anderen sind selber schuld, wenn sie drauf reinfallen. Punkt. Zitat Ende. Ja, was, was ist da passiert, Christina? Erzähl uns das Mauder, oder den HörerInnen bitte. Wo kommt das her? Wie ist das passiert? Dieses Zitat
0: kommt von Facebook. Und äh, dieser Text ist generell eigentlich ganz direkt an mich gerichtet und nicht an irgendwen anders. Ich habe, also wer das vielleicht schon weiß, wir machen ja die Seminare oder Referat zum Referendariat machen wir. Und dafür machen wir immer ganz fleißig Werbung auf Facebook. Habe ich von, ja, so ein, zwei Wochen auch wieder gemacht. Und ja, dann dachte sich ein ander, anderer Berater, ach komm, irgendwie diese Werbung passt bin nicht. Ich hau da mal diesen
1: Kommentar drunter. Warum also typisch, immer? typisch was man erlebt, diesen Hate im Internet. Und da hat jemand, wie hat er das ja gesagt? Auch ein Lehrerberater. Verm- Genau, und wer vermutlich 25, also vermutlich Ü55-Berater, ähm, sich gedacht, hm, die nimmt mir was weg vom Kuchen und dann muss ich mal ja mal draufhauen, weil bessere Argumente habe ich nicht. Und das Sichtig. haben wir heute zum Anlass genommen, um einfach darüber zu sprechen, wie filtere ich das auch? Und vor allen Dingen, wie finde ich überhaupt heraus, wer denn Freund oder wer Feind ist? Denn das, was ich immer finde, was wir so, ja auch sagen, und was du in dem Moment gesagt hast, als wir darüber gesprochen haben, hast du ja gesagt, Mensch, das Potenzial ist riesengroß. Warum macht man das? Und ähm, wir leben ganz Jeder stark. Jeder kann nach ein
0: Stück vom Kuchen haben.
1: Absolut. Jeder. Und, und auch zwei Stücken. <lacht> und wir schaffen gar nicht diesen Kuchen. Also wenn man sich anschaut, wie viele, also wenn man das jetzt übersetzt kurz in, in die Sprache von NichtberaterInnen, dass man sagt, ein Stück vom Kuchen heißt, das Potenzial der LehramtsanwärterInnen ist einfach riesengroß und wir mit unserem kleinen Unternehmen bundesweit gesehen wir sind ja nur ein Pipi Furz wir, wir können ja gar nicht irgendwie 200.000 Studierende ab äh, versorgen das geht ja nicht und äh, wir würden oft gerne auch mehr machen leider haben wir ein bisschen Familie und Freunde mit denen wir auch noch Zeit verbringen und ähm, deswegen sind wir da auch ähm, ja am Limit was die Versorgung angeht und was ich immer ganz wichtig finde ist da ich glaube, da wirst du mir zustimmen. Schickst du Gutes, kriegst du Gutes. Richtig. Er schickt und Schlechtes du. und kriegt Schlechtes. So sieht's aus. Also weiß und, ich nicht, aber Karma. Ja, und wenn man sich das anguckt ähm, äh, unter diesem Post, äh, der ist auch bewusst noch bei Facebook geblieben. Was macht das denn auch mit einem? Also wie hast du dich denn gefühlt, Christina, als du das gelesen hast? Ungerecht. Also ich habe mich persönlich nicht verletzt
0: gefühlt oder habe irgendwie daran gezweifelt, dass ich jetzt weniger wert bin oder irgendwas. Ich weiß, dass das, was wir machen, dass wir das gut machen. Davon bin ich überzeugt. Ich finde es aber ungerecht, weil ich finde, man muss andere Berater, Beraterinnen nicht klein machen, um selber irgendwo besser dazustehen. Und ich verstehe nicht, warum man selbst, wenn ihm meine Werbung nicht gepasst hat, es ist alles in Ordnung, aber dann scroll doch weiter. Dann also absolut, ja. Ich weiß es nicht oder kommentiere, hey, ich mache auch ein tolles Seminar. Meldet euch doch bei meinem anderen. mein Gott ist es so, aber ich finde, was er macht, er geht halt sehr auf diese
1: persönliche Ebene. Ja. Also erstmal mein Alter, was auch nicht ganz korrekt ist. <lacht> ja, das ist und, so, wenn man wenn man nichts hat, dann sucht man den kleinsten den kleinsten Angriffspunkt. Das kleinste Kleinigkeit ja. und ähm, von meinem
0: Facebook-Profil, also das ist über mein privates Facebook-Profil gepostet worden, kann man so wenig auf meine Person schließen. Also ich fülle das ja mit eigentlich gar keinem Content, mein privates mhm. Facebook-Profil. Das heißt, alles, was man darauf sieht, da kann man weder irgendwie auf meine berufliche Erfahrung ja. schließen noch wie lange arbeite ich in dem Bereich schon, noch wie alt ich bin, noch sonst irgendwas. Und ähm, man kann gerne kritisieren. Ich finde immer auf richtiger Ebene und konstruktiv kritisieren. Aber das sind halt einfach irgendwie so persönliche Sachen, die er versucht zu kritisieren, von denen er ja überhaupt gar nichts weiß. Absolut. Also er weiß weder meine Berufserfahrung, mein Alter noch,
1: er kennt ja was mein noch nicht Lieblingsessen unser, ist. So sieht's aus und er kennt unser Webinar ja gar nicht. Und wenn man sich dann aber verifizierte Rückmeldung anschaut und zwar unter provenexpert.de, da kann man ja Finanzmangel am Alten Rathaus eingeben und da sind ja wirklich TeilnehmerInnen, die unser Webinar komplett kennengelernt haben, dieses beurteilen und wir haben, ich glaube, eine Vier-Sterne-Bewertung, sonst alles fünf Sterne. Und ich verstehe nicht, also ich finde mal, wer mit Dreck schmeißt, wird schmutzig. Und es sagt ja viel mehr über die Person aus, als über uns. Ich sage jetzt mal uns, weil diese Werbung ist ja in unserem Sinne gewesen, für unser Unternehmen. Und ich finde einfach, es ist, also wenn man sich das anschaut, dann fragt man sich, warum machst du das? Also Sinn und Zweck ist doch, dass wir diese Werbung machen. Wir sind nicht die Caritas. Es ist unser Beruf. Wir verdienen damit unser Geld. Und trotzdem kann man sagen, Ich mache es wie jemand anders und versuche irgendwie schnell mein Geld zu machen oder ich nehme mir Zeit. Ich sponsere und als Unternehmerin kann ich das wirklich sagen. Wir sponsern ein komplett kostenfreies Referat. Das geht 90 Minuten und es werden hochwertige Infos zur Verfügung gestellt, sodass sich jeder danach mit einem Handout selbst komplett um sich kümmern könnte. Was mir dazu einfällt, wenn ich das auch noch mal lese, er schreibt
0: hier, ähm, dass wir unsere Versicherung verkloppen wollen an die Leute. Aber ich meine, an sich, du hast es gerade schon gesagt, natürlich machen wir das nicht umsonst. Und wir wollen ja auch irgendwie unseren Nutzen davon haben. Und wir müssen uns auch irgendwie am Ende des Tages ein Stück Brot leisten können. Aber er macht doch genau das Gleiche.
1: Also das ist es doch. Na, finde ich nicht. Aber da möchte ich noch mal ins Detail gehen. Er macht ja, also er versucht zu beraten tatsächlich. Aber da möchte ich auch alle, ähm, HörerInnen aufklären, es gibt einen signifikanten Unterschied. Also Christina, du hast ja, wenn ich das sagen darf, du hast ähm, ja äh, dich ein bisschen recherchiert, was nicht schwer ist. Also hast du da ja auch reingeklickt, klick, klick, klick. klick. Ja, ist... Und Dann haben wir herausgefunden, ich habe ganz lange überlegt, ob wir diesen Mann, ich kann nur verweisen, guckt mal verschiedene Facebook-Gruppen. Und ähm, weißt du noch, wie, die Name, wie der Name der Gruppe ist bei Facebook? Da könnte ja sonst jeder reingucken. Ähm, das habe ich mir tatsächlich nicht Nein, weiß ich nicht. Ah, schade. Aber wir können es ja vielleicht reinschreiben dann in in den Kommentaren, äh, in in den Podcast, in die Beschreibung. Äh, Da kann ja jeder selber reingucken. Und diese Person, und da möchte ich darauf eingehen, was ein sehr großer Unterschied ist, was für jeden Hörer, für jeden Hörer und für für jede Hörerin wichtig ist. Wenn ihr euch jetzt überlegt, wir hören uns diesen Podcast an und wir überlegen uns zu beraten, beraten zu lassen, dann obacht, spitzt bitte die Ohren. Denn diese Person, die dort ja Galle gespuckt hat, ist laut 84 HGB Handelsvertreter. Was heißt das? Diese Person ist weisungsgebunden. Diese Person, die Christina vorgeworfen hat, sie möchte doch ihre Versicherung verkloppen, hat das Christina vorgeworfen, diese Person ist weisungsgebunden. Das bedeutet, nach außen hin denkt man, diese Person ist ein freier Makler mitnichten. Freier Makler, freie Maklerin ist man, so wie wir, das ist jetzt ein bisschen ähm, ähm, Fachgedöns, aber nach 93 HGB, wir sind tatsächlich eingetragen, das kann auch jeder nachgucken, wir sind freie Makler, wir gehören keinem an, ich kann morgen für das Unternehmen bestimmen, dass ich sage, Mensch, LehrerInnen möchten wir nicht mehr, wir beraten ab morgen Landwirte und dann können wir das frei entscheiden. Und keiner wird mir reinreden, außer vielleicht die Christina, die sagt, äh, brennst du? Ich <lacht> aber, <lacht> aber ansonsten sind wir frei. Und diese Person, die das gemacht hat, ist nicht frei. Und das erkennt ihr wirklich, also entweder ihr fragt direkt oder ihr erkennt es einfach an der Bezeichnung. Denn freier Makler, freie Maklerin darf sich jemand wie wir, also ich darf mich freie Maklerin nennen in diesem Unternehmen, Wir sind freie Makler, weil wir wirklich keinem angehören. Und das ist für euch wichtig, denn wenn ihr in einem Unternehmen seid, also ihr geht beispielsweise zur Gesellschaft XY, nehmen wir eine Gesellschaft, die ein blaues Logo hat und die sitzt am Campus bei euch. Sowas soll es mal geben. Ähm, Dann geht ihr doch zu dieser Gesellschaft hin und lasst euch dort beraten. Und dann fällt euch vielleicht irgendwann auf, unterbewusst, ähm, ich habe ja nur Angebote von der Gesellschaft, Naja, klar, wenn das die Gesellschaft ist, die wird euch nicht irgendwo hinschicken und sagen, guckt doch mal über den Tellerrand. Und das ist das, was wir eben tun. Wir gucken mit euch eure Situation an und sagen euch dann, nimm doch bitte Gesellschaft A für die Krankenversicherung, Gesellschaft B für die Dienstunfähigkeit und im besten Fall Gesellschaft C für die Diensthaftpflicht, weil wir uns wirklich die Rosinen auspicken können weil das bei uns einfach machbar ist im Beruf. Und wir können einfach frei entscheiden und richten uns nach den Bedürfnissen des Kunden, der Kundin, dass wir einfach sagen, hey, jetzt passt das und deswegen ist es für euch, wenn ihr euch beraten lassen wollt, macht euch vorher Gedanken. Jetzt kennt man ja den Fall, das kennt jeder von uns. Jemand empfiehlt euch jemanden. ähm, Oder ihr stellt fest, oh, ich bin in einer Schule und alle anderen sind bei Gesellschaft A. Und ihr sagt, dann muss die doch gut sein, wenn 80 Prozent meiner KollegInnen bei Gesellschaft A ist. Das mag sein. Aber es kann sein, dass die Gesellschaft A nicht die beste Gesellschaft ist. Nur wenn ihr zur Gesellschaft A hingeht, dann wird sie euch nicht sagen, guckt euch nochmal Gesellschaft B an. Und das ist das, was wir heute euch eigentlich mitgeben wollen. Wirklich über den Tellerrand zu gucken wieder und zu gucken, an wen wende ich mich. Und ein bisschen zu filtern, wer möchte was von mir. Grundsätzlich haben wir in der Finanzbranche, ja, ich würde sagen, wir sind so ein bisschen angesehen, so, ich glaube, also das höchste Ansehen haben, glaube ich, Feuerwehrleute, Polizisten. Hm. Ich glaube so, dann kommt, kommen wir auf jeden Fall nicht. Und dann, ich glaube,
0: ja. ganz, ganz, ganz weit unten auf der Liste nach und zu.
1: Ja, ich glaube, wir sind so ein Tickel über Drogendealern. Ja, ich okay. möchte keinem Drogendealer zu nahe treten aber ich glaube so Finanzbranche ich verstehe das auch es, ich verstehe niemand das
0: mag das und niemand hat wirklich aktiv
1: Lust sich auch mit seinen Versicherungen auseinanderzusetzen das ist einfach das stimmt so. das ist so und ihr könnt es auch selber machen also es ist so eine Sache die ich jetzt festgestellt habe ist eine Teilnehmerin die bei uns beim Seminar war und die folgt mir bei Insta und dann hat sie gesagt, sie geht jetzt ins Referendariat und ähm, sie hat gesagt, ja, sie bräuchte dann nochmal Hilfe und dann habe ich ihr das auch beantwortet bei Insta. Sie hat aber gesagt, ja, ich schaffe das alles alleine so. Ja, dann macht man das. Wenn man denkt, dass man das schafft, ey, auf jeden Fall, da ermuntere ich ihr, ich kann nur jedem dazu raten, es nicht zu tun, weil es so viele Pfeilstricke gibt, ähm, die wir ja auch immer wieder feststellen, dass Leute beispielsweise Anträge ausfüllen. Wie ging es dir denn damit, Christine, als du das erste Mal deine Gesundheitsfragen mal ausgefüllt hast?
0: Was heißt das erste Mal? Also die Frage kann ich jetzt von vor einem Monat beantworten, als ich Ah, die Gesundheitsfragen ausgeführt habe. Es hat keinen Spaß gemacht und es dauert und man weiß gar nicht, was man hat. Also jetzt bei bei der letzten war es noch relativ einfacher, weil ich die schon mal irgendwann in meinem Leben alle rausgesucht hatte. Bei der ersten, das war also... Man vergisst dann schon irgendwie, dass man deswegen mal beim Arzt war und deswegen mal bei und dann Ach, dann war ja noch das. Und dann guckt man sich seine Krankenakte an und dann merkt man so, ah, da hatte ich ja auch noch mal was, was ich so gar nicht mehr wusste. Was meinst du denn mit raussuchen? Naja, mit raussuchen meine ich, du forderst die Krankenakte an, die wird dir per Post nach Hause geschickt, da musst du erstmal filtern. Was steht da drauf? Wann war ich beim Arzt? Das muss ich rausschreiben. Vielleicht fehlen da Infos. Da muss ich nochmal nachgucken, welche Medikamente habe ich da genau bekommen, wann war das, fehlen da eventuell Arzttermine, damit man dann halt einfach diese Gesundheitsfragen, die es ja bei einigen Versicherungen gibt, beantworten kann, weil die werden ja gefragt drei Jahre ambulant zurück, beispielsweise jetzt private Krankenversicherung und wenn ich da was vergesse, also ich meine... Wenn ich da jetzt auch was vergesse, was jetzt beispielsweise auch mal ein bisschen größer war, wie irgendwie eine Magenspiegelung oder ich habe irgendeinen Mangel oder ich habe eine Fehlstellung. Das sind ja keine Kleinigkeiten, von, von denen wir reden. Und gerade sowas wie beispielsweise, ich habe einen Heuschnupfen.
1: <lacht> ja, wieso? Ich denke, doch gar keine haben, mehr. Viele Leute haben
0: Heuschnupfen. <lacht> und klar, ab und zu hole ich mir dann mal irgendwie Zitrizin aus der Apotheke und nehme das ein. Und die meisten Leute, das ist auch immer meine Frage, wenn ich jemanden berate und frage, gibt es irgendwelche Erkrankungen und die sagen dann nein, dann ist immer das erste, wonach ich frage, bestehenden Allergien. Und in 80 Prozent der Fällen kommt dann ja, ich habe Heuschnupfen, Hausstaub, Pollen, was auch immer. Und das sind solche Sachen, die hat man halt einfach nicht auf dem Schirm. Und das verstehe ich mittlerweile auch, weil ich, wie gesagt, auch selber in dieser Situation war, dass ich es ausfüllen musste. Und deswegen verstehe ich auch, wie schnell man sowas vergisst oder auch nicht mehr dran denkt. Und wenn man dann niemanden gegenüber sitzen hat, der dann mal ein bisschen genauer nachhakt mit, gibt es Allergien, gibt es Fehlstellungen, gibt es irgendwelche Hautkrankheiten, dann äh, kann ich sowas dann auch mal vergessen und nicht angeben. Und das ist halt der Vorteil, wenn man jemanden sitzen hat, der dann wirklich nochmal speziell nach diesen Sachen fragt, weil es gibt wirklich Erkrankungen, die gibt es sehr häufig und äh, da kann man sagen, wenn man nachfragt, gibt es in
1: 70% Prozent Ja. Und es gibt ja ganz oft den Fall, dass die Personen, die das ausfüllen, also Sie, liebe HörerInnen, dass die Frage nicht richtig verstanden wird. Und da kann ich immer nur dran empfehlen, gerade wenn man jetzt sich das Beamtenverhältnis anguckt, schauen Sie doch, wer Ihnen gegenüber sitzt. Also wir erleben das ganz oft, dass wir einen Anruf kriegen und sagen, Mensch, Patty, Mensch, Christina, darf ich euch die Person schicken? Warum? Weil die Leute wissen, dass wir Experten sind im Bereich Lehramt. Und wir machen das tagtäglich. Und deswegen gibt es Leute, die intellektuell (lacht) sehr weit entwickelt sind, die dann sagen, oh, ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin Experte auf meinem Gebiet, beispielsweise in der Baufinanzierung oder wo auch immer. Und ich weiß, die Christina, die Patti, die machen das tagtäglich. Dann schicke ich doch mal meinen Kunden, meine Kundin, weil ich ja was Gutes für sie möchte. Die schicke ich doch dann zu den Experten. Und das erleben wir momentan ja wirklich fast wöchentlich, dass Leute auf uns zukommen und sagen, hey, Ich möchte euch die oder die Person gerne schicken. Könnt ihr das machen? Könnt ihr das abdecken? Und das machen wir dann auch. Und genauso sind wir aber in einigen Bereichen, wo wir sagen, okay, das ist nicht unsere Expertise. Da nehmen wir vielleicht die Kollegin, die sich nur damit befasst. Da möchte ich auch nochmal ein Beispiel zu sagen. Und dann brauche ich Christina nochmal einen Namen von dir für die Kundin. Ähm, Rebecca. Rebecca, vielen Dank. Also, äh, weil ihr wisst ja, wir leben hier ja immer an der Front und wir möchten euch auch Beispiele immer sagen. Und Rebecca, dazu gibt es ja auch ein instagram real Die Rebecca kam zu uns und hat uns offenbart, dass die Rebecca die Gesundheitsdaten selbst schon weiß, nicht richtig beantwortet hat. Und die Rebecca studiert ähm, Sport, auf Grundschullehramt Sport und hatte mehrere Verletzungen durch dieses Sportstudium. Kapselriss und dann noch was hier an der Hand und dann hier am Bein und dann äh, Beckenschiefstellung. Also so ein bisschen, also äh, persönlich äh, war die Aussage, ich habe ja nichts Schlimmes. Ja, ich kann eins äh, mitgeben für alle. Ob das schlimm ist oder nicht, entscheide ich nicht. Entscheidet Christina nicht, entscheiden wir alle nicht. Sondern leider die Gesellschaft. Die Gesellschaft beurteilt. Und wenn ihr fünf Gesellschaften habt, dann gibt es fünf verschiedene Beurteilungen. Die eine sagt zum Beispiel, Zuschlag Ablehnung, Ja. Oder normale wir stellen, Annahme. Wir stellen zurück für zwei Jahre, prüft, äh, kommt dann nochmal auf uns zu. Und das ist für uns tatsächlich, dass wir uns selbst manchmal, wenn der andere frei hat, dass wir uns kontaktieren und sagen, ey, hast du das gesehen? Da ist eine Gesellschaft, da sind fünf Gesellschaften, die haben abgelehnt und eine Gesellschaft, die nimmt ohne Zuschlag an. Also da denke ich auch manchmal, weiß ich nicht, die haben auch nur Singen und Klatschen während des Tages gehabt und haben dann einfach verteilt. Das kann natürlich sein. Am Ende des Tages kommt es den Kundinnen zugute. Absolut. Und uns, weil wir uns drüber freuen. Sehr gut. Und wir natürlich auch Geld verdienen. Also das ist so, wenn wir einen Vertrag machen und so refinanzieren wir uns, wir verdienen dadurch durch die Provision, durch die Cottage verdienen wir Geld. Und das machen wir ja auch, um Geld zu verdienen. Und trotzdem kann ich es auf dem höchsten Niveau machen. Denn ich kann nur sagen, ich beschäftige seit 2010, ich habe das Unternehmen vor so vielen Jahren gegründet und mache nichts anderes. Fünf Tage, vier Tage die Woche, je nachdem mache ich nichts anderes. Und die Christina genauso. Und deswegen können wir sagen, wir nehmen euch mit und wir begleiten euch. Und zu dieser Kundin möchte ich nochmal sagen, die Kundin hat ja ähm, in jedem Fall gelogen. Also geflunkert, gelogen hat sie und sie hat nicht alles angegeben. Genau. Und ähm, böswillig möchte ich nicht sagen, ihr war der Umfang dieser Gesundheitsdaten gar nicht bewusst. Sie hat einfach gesagt, ich dachte nicht, dass ich das angeben muss. Und äh, ganz oft sagen (lacht) Kundinnen zu uns, oh sie sind aber streng. Und dann sage ich, ich bin nicht streng, sondern am Ende, wenn es zu Gerichtsverhandlungen kommt, weil man geflunkert hat, entscheidet der Richter, wer streng gewesen ist. Und um das zu umgehen, weil es gibt ähm, das nette Wort vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung und um das zu umgehen, ist es einfach wichtig, einen Berater, eine Beraterin an der Seite zu haben, die sagt, hey, geh doch nochmal zu Arzt A fordere das nochmal an. Was heißt das genau? Auch wenn es anstrengend
0: ist und nervig ist und keinen Spaß macht. Ich habe jetzt auch ähnliche Rückfragen bekommen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. muss auch nochmal ein paar äh, Arztberichte holen. Oh. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Dann ist man bei dem Arzt gar nicht mehr in Behandlung. Dann muss man da anrufen. Dann muss man da hinfahren. Der ist 50 Kilometer weg. Und dann denkt man sich so, boah.
1: Verstehe ich jetzt. Und du machst es trotzdem? Ja, Es führt keinen dran vorbei. Richtig. Und, Und zu dieser Kundin, warum mir da so dermaßen die Hutschnur gerissen ist, um nicht zu sagen, dass mir der Arsch geplatzt ist. Ganz ehrlich, ich habe mir die Zeit genommen. Ich habe eine Tochter, ich habe einen Hund, ich habe einen Mann, ich habe ein Hobby. Und trotzdem sitze ich da, weil es mein Beruf ist und sitze mit der Kundin, sitze dann mit der Kundin, mit dem Vater zusammen, sitze wieder mit der Kundin zusammen, fülle das aus, rückfragen, sitze wieder mit der Kundin zusammen. Und jetzt haltet euch fest, ich möchte einfach mal an alle, dass ihr wisst, wie wir uns fühlen in der Beratung. Denn wir sind Menschen, die Gefühle haben, die Beratung machen. Also wir sind diejenigen, die angetreten sind und gesagt haben, wir machen das. Und dann macht man das mit der Kundin. Ich dachte, wir sind auf einer Wellenlänge. Ich habe sie genau aufgeklärt. Der Vertrag, den die haben, ist nicht richtig. Zumal die Gesundheitsdaten falsch angegeben worden sind. Bedeutet also, wenn die Gesellschaft über diese Gesundheitsfragen informiert worden wäre, hätte sie aus meiner Überzeugung den Vertrag so nicht angenommen. Warum? Wir haben diese Gesellschaft anonym angefragt. Und die Gesellschaft hat den Vertrag nur zu erschwerten Bedingungen angenommen. Und jetzt sage ich euch, was mich wirklich fertig macht. Und ich hoffe, dass das heute hilft, ein bisschen drüber nachzudenken. Und dann habe ich mir wirklich Zeit genommen, alles erklärt, umgestellt, angefragt, kann auch alles belegen. Alles Taco, Kundin freut sich, Vertrag gemacht. Und dann kriege ich plötzlich Anderthalb Monate später, ohne eine Info von der, also ohne eine persönliche Info der Kundin, eine Info der Gesellschaft, dass dieser Vertrag gekündigt worden ist. Ganz ehrlich, dann, genau. Wie soll ich mich da fühlen? Also, ich nehme mir doch die Zeit, mit der Kunden alles zu besprechen. Warum fehlt denn da von Kundenseiten der Respekt zu sagen, liebe Frau Reinecke, ich habe mich gegen diesen Vertrag entschieden? Da bin ich doch kein Unmensch, Reisende kann man nicht aufhalten, aber verdammte Axt, uns einfach nicht zu informieren, nachdem wir wirklich intensiv uns Zeit genommen haben und KundInnen begleiten in diesem Prozess. Und was war? Der Alte, dann hat sie sich gemeldet, weil ich nochmal gefragt habe, ich konnte es nicht verstehen. Christine, erinnerst du dich? Es war ein warmer Tag. Ich ich war schockiert, wirklich. Ich dachte, hä, wie ist denn das passiert? Sowas passiert meistens auf einem Freitag. Ja. Und ich kann leider nicht abschalten am Freitag, sondern es beschäftigt mich das ganze Wochenende, weil ich es einfach nicht verstehe. Es kommt Gott sei Dank sehr selten bei uns vor. Aber wenn es vorkommt, also es ist tatsächlich einmal jetzt im Jahr äh, gewesen, aber wenn sowas vorkommt, dann macht es mich wahnsinnig, weil ich einfach nicht verstehe, wieso. Dann ist der andere Berater gekommen und jetzt... Tada, der Berater ähm, ist von einer Gesellschaft, von der Gesellschaft, wo dieser Vertrag gewesen ist, also gebundener Berater, nicht freier Makler wie wir. Ich finde, das ist immer sehr wichtig. Und der hat gesagt, ach nee, das ist nicht so wichtig. Der hat den Anzug an, der kann zu den Kunden nach Hause, der ist nicht nur online wie wir. Und der hat dann gesagt, das ist alles Moks. Ähm sie können den Vertrag ja behalten und die müssen das schon der Gesellschaft nicht nachmelden. Und dann haben die Kunden gesagt, ja cool. Oh, und toll. Haben dann Genau, weil der Mann im Anzug, der war ja da, der riecht gut, der ist nett, der ist doch toll und die andere Frau ist ja erst eine Frau und dann ist sie auch nur online und dann ähm, war es das und mehr habe ich von den Kunden dann nicht mehr gehört und ich kann nur sagen, ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen und die sehe ich, weil wenn die Kundin durchhält und in den zehn Jahren seit Vertragsbeginn nichts passiert, dann ist es verjährt in Deutschland, dann kann sie lügen, bis sich die Balken biegen. Gott bewahre, wenn die Kunden erkrankt, vorher. Weil dann finden die Gesellschaften das raus. Und dann steht die Kundin und da. Und das fällt ihr richtig auf die Füße. Ja, total. Beide. Total Und dann kriegt sie kein Geld. Und dann wird auch keine OP bezahlt. Also egal, ob ich jetzt Dienstunfähigkeit mir anschaue oder Krankenversicherung. Und das, dann ist man, um es auf Deutsch zu sagen, am Arsch. Und mehr kann ich nicht tun. Und da denke ich so, warum ist man so stur? Also warum also lässt man sich am Ende des blenden? Tages, wir können niemanden überreden oder dazu
0: zwingen, irgendwie das wir auch nicht, bei genau. Versicherungen A, B, C oder D zu bleiben. Das ist ja eine persönliche Entscheidung. Das Einzige, was wir halt machen können, ist, wir können darauf hinweisen, ja. wir können es erklären. Und was die Leute am Ende des Tages dann mit diesem Wissen machen, können sie
1: selbst entscheiden. Ja, und deswegen gebe ich euch das mit. Bitte, bitte, wenn ihr euch irgendwo beraten lasst und ihr seid nicht zufrieden, habt doch die Schutzbeu und schreibt eine E-Mail und sagt einfach, ich bin nicht mehr zufrieden. Ich habe mich für was anderes entschieden, dass die Person, die das macht, die auch Herzblut reinsteckt, dass die einfach das für sich selber abspeichern kann. Und eine wichtige Info noch, wenn ihr für die Beratung nicht zahlen müsst, dann freut euch, freut euch eine zweite Sonne ins Gesicht, denn es bezahlt ja jemand, es bezahlt die Gesellschaft diese Kosten. Wir sitzen ja auch hier, weil das unser Beruf ist, auch wenn ihr es persönlich nicht bezahlt. Aber habt den Respekt und meldet euch doch einfach bei dieser Person, denn das ist das Mindeste für die Mühe, die sie sich gemacht hat. Aber dazu muss ich auch sagen: Es gibt ja auch
0: Positivbeispiele. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit auch öfter gemerkt, wo wirklich Kundinnen auf uns zukamen und sagten: Hier, ich habe hier ein Alternativangebot für die Dienstunfähigkeitsversicherung genau, gehalten. Ja. Das hört sich für mich toll an. Können wir da trotzdem nochmal drüber sprechen? Und das finde ich fair. Also ja. es wird immer mal passieren, dass irgendwie mein Kumpel ist jetzt da und der hat mir ein Angebot unterbreitet und der sagt ja. mir, ach, das ist so geil, das ist so toll und das ist super und kündige das, was du hast, das ist scheiße. Ähm, und dann finde ich es fair, dass man wirklich so ein Vertrauensverhältnis hat und dann wirklich ja. auf einen zukommt und sagt so, hey, hier ist das Angebot, ich finde das sehr interessant, ist vom Beitrag her attraktiver, können wir da einfach mal zusammen drüber gucken. Und
1: es lässt sich ja auch immer klären. Also es Absolut. ist Absolut, ja, genau. Und genau, habt dieses Vertrauen und ihr werdet immer angebaggert und das ist ja auch in Ordnung, wie Christina sagt, dann kommt ein Kumpel, der gerade in der Finanzdienstleistungsbranche gesprungen ist und der sagt, oder Onkel, Tante, Vater, Bruder, Schwester Schwiegervater. des Onkels. so sieht aus. Ja, und das finde ich ja in Ordnung und es kann ja auch jeder gehen, das ist ja auch völlig legitim, nur, auch das hatten wir jetzt den Fall, ähm, die Kundin sagt, ich habe einen Altvertrag eben gefunden und der ist auch noch gut und dann habe ich einfach oder wir haben die vier Punkte zusammengeschrieben gesagt, achtet darauf, dass das in dem Vertrag drin ist. Denn das, was bei uns in der Beratung kommt, das ist auf höchstem Niveau, dass wir wirklich alle Eventualitäten berücksichtigen und euch sagen, okay, das ist das Beste, was ihr haben könnt. Schlechter geht es immer. Nur das, was ihr bekommt, ist wirklich high-end, also wirklich also top of the list. Und dann zu sagen, ach, es geht wegen 3,20 20, da muss man sich vorher überlegen und dann sage ich wirklich, das meine ich auch, wenn ihr es billig haben wollt, macht es gar nicht. Wenn ihr es billig Richtig. haben wollt, dann macht es doch gar nicht. Weil es bringt doch auch nichts, wenn ich mir ein Auto kaufe, wo ich weiß, dass der Motor bald kaputt geht. Also würde ich doch auch nicht machen, oder? Oder wo ich weiß, dass ein Loch im Reifen ist, da fahre ich doch auch nicht los und denke, na, ah, wird schon reichen. Das passt. Und, genau. Und deswegen kann ich euch nur davor bewahren, guckt einmal nach, wo ihr euch beraten lasst, wen ihr denn für die Beratung haben wollt, was für eine Expertise diese Person hat, im besten Fall fragt einfach nach. Und ihr könnt euch immer, immer eine Zweitmeinung einholen, solltet ihr auch, dass ihr euch da die Mühe macht. Und wenn ihr euch für wen anders entscheidet, dann kann ich nur daran appellieren, habt den Mut, einfach kurz abzusagen. Wenn Verträge storniert werden oder gekündigt werden, habt einfach den Mut. Auch generell. Es es gibt ja auch
0: nichts Nervigeres als irgendwie, dann sitzt man da vor seinem Computer und und wartet und wartet und wartet und wartet. Und es kommt keiner. Dann ruft man an, es meldet sich keiner. Und das ist, ich ich meine, das ist ja auch unsere Zeit. Und diese Zeit hätten wir vielleicht anderen Kundinnen widmen können, bei denen es vielleicht auch gerade dringend ist und die auch auf was warten. Und wir sitzen da aber und warten und planen uns das fest im Kalender ein. Und dann gibt es aber andere Leute, die auch genauso einen großen Bedarf haben, die dann eben eine Woche länger warten müssen. Ähm, Weil, ja, der Termin belegt war. Und dann sitzt man da und es ist, ich es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich. Also, für mich ich finde das super ja, nervig. Das so ich meine, manchmal nice. ist es auch so, dass Leute sich mal verspäten. Das ist ja. fein, wenn irgendwas mit der Technik nicht funktioniert. Es ist, kann man nicht ändern. Unsere Technik geht manchmal auch nicht. Es ist einfach so, wie es ist. Aber ich finde, das hat auch irgendwo was mit Respekt zu tun. Und ich finde, manche Schal. respektieren einfach nicht so die Zeit und denken, das ist, ja, Selbstverständlich. wir planen da keine Zeit für genau. einen. Das ist ja egal,
1: ob wir jetzt hier sitzen oder nicht. Ja. Und das finde ich schade. Und wir mussten ja, also das muss ich als Unternehmerin dann auch sagen, das haben wir vorher noch nie machen müssen. Aber seitdem die Online-Beratung einfach ist, ist es unverbindlich her geworden. Und wir nehmen auch jetzt eine Ausfallgebühr, wenn Leute einmal den Termin vergessen und dann werden sie angezählt und dann, wenn man nochmal den Termin vergisst und nicht früh genug absagt, dann wird auch eine kleine Entschädigung fällig, denn es ist einfach unsere Zeit. Und worüber wir hier sprechen, sind Gott sei Dank bei uns im Unternehmen Einzelfälle, wir sind sehr gesegnet mit ganz, ganz tollen KundInnen. Also ja, ich das möchte muss man auch sagen, nicht total
0: dass das hören und dann denken alle, um Gott, deswegen bin ich so ja. schrecklich. Nein.
1: Also die meisten <lacht> sind wirklich toll. Ja, und die sind so toll, dass wir jetzt im Kundenstamm auch einen Fall haben, wo ein Schicksalsschlag passiert ist und es, ähm, ich mich so verbunden fühle mit diesen Kunden, dass ich einfach. Also in meiner Freizeit über die Spreche, dass mein Mann schon sagt, ey, jetzt lass die in Ruhe, du bist nur die Finanzberaterin, lass die in Ruhe <lacht> und ähm, ich trotzdem ganz oft an die denke, gefühlt Christina fünfmal am Tag sage, so Mensch, wie geht's denn denen wohl ähm, und sehr mit denen verbunden bin und deswegen liebe ich diesen Beruf und deswegen möchte ich ihn auch lange, lange Zeit weitermachen, weil es auch sehr viel Positives gibt und dadurch, dass es so selten passiert, dass wir diese negativen Dinge haben, also wie jetzt dieses Storno, letztes Jahr hatten wir nicht eins, jetzt haben wir ein Storno in diesem Jahr. Das ähm, tut dann umso mehr weh, weil ich einfach mir wünsche, dass man miteinander spricht, weil ich glaube, das ist die einzige Lösung, die man hat. Natürlich ähm, ich, tut das weh,
0: aber das ist auch Meckern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Also wenn wir jetzt ja. betrachten, wir haben jetzt einen Stornum, ja. Also, ja. ja,
1: also die in der Finanzdienstleistungsbranche also. werden das äh, wissen, was damit gemeint ist. Das ist wirklich sehr überschaubar. Ja, also von daher äh, sind wir sehr froh, in dieser Branche zu sein. Und ich freue mich, äh, wenn es bei der nächsten Folge wieder heißt... Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen.